0: Areena. Siinä meni Kormun tiellä auto, me ollaan täällä Riihimäelle riihimään Riutan ulkoilumajan pihassa. Ja sun nultaivieraana on, sulla on kyllä kiva nimi, Saku
1: Kiitos, <laughs> Onko muut,
0: muut sanoneet, että sulla on kiva nimi?
1: Mä lähinnä lapsilta on tullut kommentteja, erilaisia <laughs> niin. joo.
0: Sulla on aika monipuolinen kokemus kriisityöstä, traumatyöstä ja saat ollut myös tosi kuormittavassa työssä pelastusalalla ja vienyt eteenpäin tämmöstä traumatyön sanomaa paloja pelastusalalla. Oliko sulla heti nuorina selkeää, että sä lähdet tämmöiselle alalle, missä on lähtökohtaisesti paljon kuormitusta?
1: No jossain vaiheessa nuoruutta tuli jo enemmänkin se, että auttaminen ja, ja sitten semmoinen kiireellinen ensihoito, mistä se sitten lähti siitä, että, että se on yleisesti ottaen pelastus alan hallinnoimaan, niin, niin sitten se oli luontainen jatkuma sitten, että pelastaja ja ensihoitaja. Usein sitten semmoiset ihmiset onkin aika hyviä auttajia, jotka on jotain omakohtaista kokemusta siitä, että pystyy samaistumaan ainakin siihen tunnetilaan tai sen toisen hätään ja kärsimykseen.
0: Sitten meidän pitäisi päättää suunta. Mihin me lähdetään kävelemään?
1: Mennäänkö tonne päin?
0: Mitäs sieltä löytyy? Sä tunnet nämä maastot, saat nyt mun opas.
1: Joo, mä oon täällä joskus pyörinyt lasten kanssa grillailemassa laskemassa ja heittelemässä frisbee-golfia, ja grillailemassa.
0: Niin. Ja ihan niin kuin aurinko olisi päättänyt, että kun me haetaan tällä jutulla vähän sellaista jaksamista ja toivoa, niin niin pilvinen aamu ja nyt aurinko paistaa. Ihan kuin olisi lukenut meidän ajatukset.
1: Joo, tämä on varmaan sitten tämän kaiken kuormituksen keskellä se voimavara, että se valo pilkahtaa sitten lopulta kuitenkin.
0: No, muistat muistatko sun ekan keikan, palokeikan, jonkun sellaisen, että sä oot ollut tosi tilanteessa?
1: En muista ensimmäistä, mutta ensimmäistä joukossa oli, oli tota, henkilö, henkilöketä oli, oli jäänyt juna alle, niin, niin sen muistan kyllä. että Siinä oltiin kesämiehinä kurssikaverin kanssa ja, ja sitten esimiehen kanssa vähän keskusteltiin tilanteen jälkeen. Että mitä ajatuksia se herätti?
0: Muistatko se jotenkin kirkkaasti?
1: No kyllä, muistan jo aika kirkkaasti. Joo. Se oli selkeästi ensimmäinen semmoinen kuormittava työtehtävä henkisesti kuin.
0: No syy miksi sä oot on se, että sulla on tavallaan tällaista näkemystä siihen, että miten me puretaan niin kuormittavaa äh, tilannetta. Ja kiistatta meillä kaikilla kansallisesti tällä hetkellä sellainen on. Äh, Vähän sitä, että, että niinku vaikka palopaikalle tai johonkin tämmöisen tapahtumapaikalle meno, niin se on niinku tavallaan tämmöinen lyhyen mittakaavan kuormitus. Mutta onko siinä samoja vaiheita kuin tämmöisessä pitkäaikaisessa kuormituksessa, minkä keskellä me nyt ollaan kaikki?
1: Joo, on toki se varmaan minimuodossa jonkin verran, että ensin tulee se äh, jonkunnäköinen, me saadaan joku tieto. On se sitten hälytystehtävä tai uutinen jostain, valmistautuminen sinne kohteeseen menoon, eli, eli mitä, sieltä, mitä tietoa me saadaan, me ehkä janotaan sitä lisää, laitetaan jonkunnäköistä suojausta kenties itselle, mikä olisi ehkä hyvä tässä tämmöisessäkin nyt, nyt tämänhetkisessä tilanteessa, että, että osataan myös vähän suojella sitä, mikä voi olla myös, että säännöstellään kenties sitä uutistulvaa. Ja, ja sitten itse se tilanne paikalla toimiminen. Niin, Ni, ni, niissä on toki yhtäläisyyksiä. Ja sitten samoin sitten kun niistä, niistä palautuminen joko, joko lyhyemmällä perspektiivillä tai sitten pitemmällä ajanjaksolla, että miten se reagointi tulee. Ja, ja sitten just se, että kun me toimitaan siellä tilannepaikalla tai tässä hetkessä, niin tulee semmoinen, että nyt tehdään ja yhdessä. Mm. Ja, ja sitten kun palaudutaan sieltä pois, niin sitten alkaa tulla niitä omia reaktioita, henkilökohtaisia reaktioita. Ja Tuleeko ne sillä, että eriyttääkö ne porukkaa vai tehdäänkö me yhdessä, me yhdessä tästä vai, vai tuleeko semmoista, että ei kun tämä mun tyyli on oikea ja mä en ainakaan tota mitä sä teet nyt ja ehkä voi tulla myös sitä, että ärsyttää jonkun toisen ihmisen toimintamallia ja
0: Osaatko avata niitä mekanismeja, mitä meissä on ehkä käynnistynyt, kun me on esimerkiksi korona-aikana odotettu, että milloin se helpottaa, nyt se helpottaa, no ei se helpotakaan, vielä pitää jaksaa. Ja nyt kun tämä omikron on, niin nyt, nyt tämä aukeaa ja sitten tavallaan uusi, vielä isompi pettymys, mihin liittyy pelko, niin minkälaisia mekanismeja meissä ihmisissä niin
1: lähtee liikkeelle? Ne mekanismit on, tulee kodista ja lapsuuden ympäristöstä ja, ja muusta vastaavasta. Ee, mutta, mutta se, mitä ajattelen, että, että, että tota, niin niiden äärelle voisi jollain tasolla nyt ehkä, ehkä pysähtyä, että mitä ajatuksia tulee, että niitä saakin tulla, ajatuksia saa tulla ja, ja niitä saa ja sitten päästää pois, että se on, se on normaali reaktio, ettei liikaa jää pyörimään sinne, että, että sitähän se menee siihen ahdistuneisuuteen. M- mutta se, että, että pysähtyy niiden kohalle ja, ja tavallaan tarjoaa, etenkin sitten läheisille, ja, ja lapsille, nuorille sitä turvaa ja läsnäoloa. Se on varmaan tärkeää. Ja ei eivät itsekään tarvitse jaksaa. Et, et sitten taas, et jos mietitään lapsista tai, tai tutuista kollegoista, niin, niin voi no, lapsille tietenkin se turvaluonti, mutta sitten muutenkin sanoa, että et, et olla semmoinen tavallaan turvaverkko. Että on myös itsellä henkilöitä, kelle voi purkaa sitä omaa, mm. omaa huolta ja ahdistusta ja niitä reaktioita, mitä, mitä tulee liittyen sitten joku omaan jaksamiseen tai, tai sitten, sitten tota, siihen, että et miten aut, auttaa lapsia arjessa.
0: Tämä on muuten tämä meidän lenkkireitti, niin tämä olikin niin kuin, oikein tämmöinen sohvaperunan, tämä sadan metrin jälkeen tää hyyti.
1: Joo, tämä lähtee vaan nyt sitten tonne pikku polulle. Ja
0: Joo, joku masto Tuolla on joku latukone tai joku.
1: Joo. Nyt saadaan vielä raivokin, jos mennään sinne ladulle
0: <tos> <käydä>. <tos> sopisi hyvin teemaan. Laitetaan etsiä muita paikkoja. Mutta sitä mun piti kysyä, että tota, mikä siinä meidän taustassa sitten on sellaista, mikä määrittää sitä meidän jaksamista? Kun sä sanoit, että omat, niin kuin, oma historia vaikuttaa, niin millä tavalla?
1: Joo, usein sitten tämmöisessä oikea voimakkaassa kuormituksessa, niin, niin sieltä tulee se näköinen meidän syy. Ja ja sehän saattaa olla meillä ihan ihan varhaislapsuudestakin oleva joku joku hetki, mitä me ei välttämättä itsekään muisteta, mutta mutta, mutta sitten niitä voidaan voidaan jonkun... Jos ei itse ymmärretä tavallaan sitä, mikä se on se kuormitustekijä jostain joko joko tämänhetkisestä tilanteesta tai jostain kauemmasta asiasta, niin sitten sitä voi myös myös toisten kanssa hakea siihen, Kenties sitä keinoa tai sitten ihan ammattilaisten kanssa pohtia, että jos se alkaa, alkaa kovin voimakkaasti häiritsemään tämänhetkistä elämää.
0: No mitä se käytännössä tarkoittaa? Anna joku esimerkki, miten joku vaikka sun
1: lapsuudessa koettu juttu
0: voi vaikuttaa nyt kestokykyyn vaikka Ukrainan tilanteen suhteen. Avaa niin jotenkin se yhteys siinä.
1: No sehän voi olla joku semmoinen esimerkiksi tarina jostain sodasta, että et me tiedetään, että silloin on ollut, ollut voimakkaita kokemuksia ja mitä se on vaikuttanut sit siihen niin henkilöön, joka kertoo, että onko hän, hän kovin sulkeutunut tai saanut käyttänyt alkoholia hyvin reippaasti ja muuta vastaavaa, niin, niin sitten tota, se voi yhdistää siihen, että et sota ja, ja siellä olleet henkilöt, niin miten he traumatisoituu ja miten käyttäytyy ja miten se vaikuttaa sit mun, mun tään, tähän elämään ja, ja sitten yhdistää erilaisia stressitekijöitä ehkä hetkisestä elämästä ja, ja sitten sieltä tulee niitä, niitä kenties sitten, että hermostuu helpommin tai on lyhyempi pinna tai tulee univaikeuksia tai mm. muuta vastaavaa
0: Mä muuten haluan esitellä sulle, sulle yhden mun henkilökohtaisen helpotuskeinon, joka on siis linnunlaulu, ei toi latukone.
1: Joo. Toi on aivan ihana itsekin. huomas heti, että, että sun keskittyminen Joo. ja katse siisi si, 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 tonne puuhun. Ja, ja tota, mulla on tässä toinen asia on. Niin mä tykkään tästä kun kenkien alla, niin okay. se on sellaista mieltä rauhoittavaa että...
0: Joo. Sieltä se latukone tulee. Onhan sekin hyvä mielin tuo, vaikka se ääni nyt mikään niin kauhean lempeä olekaan.
1: Joo, kyllä se on yksi yks selviytymiskeino. Etenkin oli eilen hiittämässä, niin se on oikein hyvä. hyvä keino sekin.
0: Joo. Mä oon päättänyt tietoisesti, että aina kun tulee linnunlaulua, niin keskity linnunlauluun. Se tarjoaa ikään kuin semmoisen lepopaikan. Keskity hyvää.
1: No toi on, saat itse tehnyt. Yksi selviytymiskeino ja sä oot tehnyt siitä päätöksen. Mielestäni on oikein hyvä. Ja se konkretisoitu nyt, että me pysähdyttiin tähän ja, mm. ja sun katse siihen tuonne korkealle.
0: Mm. No, kun latukone menee ohi, niin niin puhutaan hetki liikunnasta tai tavallaan sellaisesta toiminnasta itsensä liikkeelle laittamisesta. Aika monet, jotka nythän tehdään paljon, paljon haetaan apua tämän tilanteen jaksamiseen, niin moni sanoo, että että lähde liikkeelle, tee jotain. Miten tekeminen auttaa? Ei se sitä sotaa poista.
1: Joo, ei, mutta se auttaa vähän keskittymään muuhunkin asiaan. Et, et, et liikunta on monissa muodoissa hyvä, että on se sitten hikiliikuntaa tai nimenomaan siirtymistä paikasta toiseen. Että et me saadaan vähän muuta, aivoille muuta ajateltavaa ja tekemistä ja havainnointia. Että me ei keskitytä pelkästään ehkä siihen pahaan, pelkoon, ahdistukseen, huoleen, murheeseen, vaan, vaan saadaan muutakin. Ja it, mä käytän monesti semmoista niinku mielekästekeminen. tekeminen, että se on... Se on moninaista. Se saattaa olla niin, että räjäyttää vaatekaapin ja, ja pinoa tavallaan uudestaan ne vaatteet sinne ja silloin saa elämän taas järjestykseen. Ja, ja saa sen sen hetkisessä tilanteessa olevaan mieli hyvään tai, tai tietenkin monenlaiset liikkumiset mutta joku, joku semmoinen mielekäs tekeminen, mikä sopii itselleen ja, mm. ja sitten voi ehkä ottaa, ottaa joltain ystävältä tai kollegalta tai, tai muulta jotain, jotain tota hänelle sopivaa että et mennään vähän ulos myös siitä omasta toki tuttuus ja turvallisuus on hyvä asia mutta, mutta sitten jos tuntuu, että et ne ei enää tuotakaan sitä semmoista mielihyvää tai tuota voimavaroja, niin, niin sitten mm. uskaltaa vähän hakea myös jotain, jotain toisenlaista, mikä voisi olla. Tai mistä on joskus haaveillut semmoista tekemistä. Niin
0: moni sanoo, että mä rupesin siivoumaa, koska se on niin konkreettista, että siinä asiat muuttuu paremmaksi tekemällä.
1: Joo, se, se on oikein just näin. ja Voi olla huonekalujen siirtämistä, vähän vaihtaa paikkaa. Toiset taas tykkää sitä, että ne on stabiilit ja, ja samalla lailla, että et se tuo sitä turvaa. Mutta mikä tahansa semmoinen tekeminen, mikä, mikä tuo mieli hyvää tai vie vähän ajatuksia pois, niin, niin tota, semmoinen on hyvä. Ja sitten välillä myös vähän itsensä palkitseminenkin siitä, että hei, että mä tein näin ja näin. Että tulee semmoisia onnistumisen kokemuksia. Ja mä ajattelen myös, myös tästä, sit, mistä tulee mieleen se, että et nuoret, et he saais onnistumisen kokemuksia, että jos on huolta ja murhetta, niin uskallettaisiin pysähtyä heidän äärelle ja, ja he sais tulla kuulluksi. Ja, ja just niin, että et kun tuo niitä ajatuksia, niin tulla hyväksytyksi. Mm. Et moni, moni puhuu ehkä arvon, armollisuudesta, niin tämä on vähän sama taas kuin ajatukset ja tunteet, niin hyväksytyksi tulemistähän me kaikki haaveillaan ja halutaan, niin, niin tota, etenkin nuoret näinä aikoina. Niin niin se, että, että tulee hyväksytyksi niiden omien ajatusten ja kenties niiden tuntemusten kautta, niin, niin on tosi tärkeää tässä hetkessä.
0: Mm. Mutta mä mietin sitten vähän tuommoista, no tämä on vähän kummallista puhua niinku syyllisyydestä, yksittäinen ihminen isojen asioiden keskellä on kuitenkin niinku yksikönä aika pieni. Haluis tehdä, mutta ei voi tehdä paljon.
1: No joo, ensinnäkin tietysti, että voi auttaa muita, niin pitää, pitää olla siinä kuosissa niin sanotusti, että, että pystyy auttamaan muita, että, että pitää sen kotipesän kunnossa ja oman pään kunnossa ja oman mielen ja se mieli on sellainen että, että jaksaa auttaa ja kykenee auttaa muita ja joskus voi olla, sehän on myös sitä itsensä hyväksymistä tai armollisuutta itseään kohtaan, että, että voi nostaa jalat pöydälle ja syödä suklaata ja, ja mu- muilla on hätä tai toiset auttaa ja tässä onkin helposti se, että saattaa tulla sitä syyllisyyttä tai kateellisuutta siitä, että pitääkö mun auttaa, kun, kun joku kerää hirveästi avustustarvikkeita ja pakkaa pakettiautoja ja lähtee kohti sotatannerta ja mahdollisimman lähelle viemään sitä avustuspakettia. Mutta, mutta se, että, että me huolehdittaisiin itsestämme ja siitä turvaverkosta ja läheisistä, niin on, on, on tietysti tärkeää, että että etenkin ne, ne läheiset voi hyvin ja itse jaksaa auttaa ja, ja omat lapset, että antaa sitä aikaa ja turvallisuuden tunnetta.
0: Mä mietin tavallaan niin kuin sellaista, että jokaisella on niin kuin se oma kohta, se oma ikään kuin maksimi tai oma, mihin kykenee, että pystyt. Et me ei voida hirveästi vertailla
1: sitä. Että... Me ymmärretään helposti, että meillä on fyysinen suorituskyky, mutta se, että, 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 että nämä kaikki tällaiset... Öö, mielen jaksamiseen ja työhyvinvoinnit, niin ne liittyy siihen psyykkiseen suorituskykyyn. Niin se on ehkä sitten semmoisen sanana helpommin ymmärrettävää, että ihan samalla tavalla meillä mielelläkin on joku suorituskyky, mitä se jaksaa kantaa ja minkä verran jaksaa ammentaa sitten muille. Niin se, että me pidetään siitä huolta, me mietitään, että miten me palaudutaan tämmöisestä tilanteesta, tämmöisestä uutisinformaatiosta tai, tai sodan uhasta ja muuta, että mitä se tapahtuu, niin toi on tärkeää just se, että me pidetään huoli siitä omasta jaksamisesta ja voimavaroista osataan säännöstellä ehkä tietoturvaa mm-hmm. ja muuta ja tehdä, tehdä mielekkäitä asioita myös.
0: Niin mut huomasitko silloin, kun tätä korona äh, näiden koronavuosien aikana, niin ensin me oltiin tavallaan yhtenä rintamana sitä koronaa vastaan ja pidettiin huolta turvallisuudesta. Mutta siitä alkoi semmoinen maskiäyskiminen, että toi ei pidä oikein maskia. Ja mistä se kertoo, että se yhtenäisyyden jälkeen rivit alkaa
1: rakoilla? Se kertoo myös varmaan siitä, niistä omakohtaisista kokemuksista, mitä on taustalla, että, että miten reagoi. Miten pystyy käsittelemään omia tunteita vai ulkoistaaks niitä sitten niin toisten syyksi? Että et, et kun mä voin näin huonosti, niin se on jonkun muun viika vai pystytäänkö me katsomaan itteemme, että, että tämä kenties johtuu tämänhetkisestä kuormituksesta tai tämän nostaa jotain aikaisempia kokemuksia ja kuormituksia esiin ja se käyttäytymismalli on sen mm. mukaista.
0: Yksityistietontille ajo sallittu tuli ja <laughs> jatketaan eteenpäin. No miten sä oot auttanut itseäsi omien pelkojen kanssa?
1: Kyllähän sodan uhka on semmonen, mikä, mikä perheelliselle on, on aina ja miksei kaikille muillekin. Mut, mutta tota, si, sitä, siitä nimenomaan säännöstelemällä sitä uutisvirtaa, että aluksi tulee se, että kiinnostaa, kiinnostaa katsoa kaikkea. Ja se on. Se on normaalikin selviytymiskeino, että, että me pyritään saamaan informaatiota ja sitten järjellisesti ajattelemaan sitä asiaa. Ja toinen on sitten ajatella, ajatella positiivisesti asioista, että, että nyt on kuitenkin faktat on se, että, että meillä ei nyt kohdistu mitään uhkaa ja, ja asiat on hyvin ja, ja sitten enemmän lisätä sitä sitä lähe, oloa, kuuntelua, turvallisuuden tunnetta vahvistaa lapsilla ja, ja sitten oma, oma pää, mikä, mikä auttaa, niin on, on nimenomaan mielekästä tekeminen. Ja, ja liikunta ja luonto pyrkii, pyrkii tekemään yhä edelleen pieniä elämän nautintoja syömiseen liittyen ja, ja pyrkii nukkumaan hyvin.
0: Lintuhetki, talitintti, vietämme pienen lintuhetken. Hyvä. Ihana. Ihanan kuulosta.
1: Hyvä, että sä tunnistat. Mä en uskalla kommentoida lintujen lajeen mitään.
0: Sanot vaan kaikkien talitinttiin. No niin. <laughs> niin. kyllä se jossain kohtaa menee oikein. No onko meille odotettavissa sitten se, että kun tämä Ukrainan tilanne jatkuu, niin me ruvetaan jotenkin tässäkin sitten neuvomaan toisiamme, että mikä on se oikea analyysi tulevaisuuden tapahtumista?
1: Ihmiskunnalla on riskit siinä, että että tulee toinen toistaan parempia asiantuntijoita ja, ja sitten ehkä pohditaan siitä, että tulee myös sitä itsestään sitä... Ajattelumalli, että pitäisikö mun tehdä enemmän tai olla kateellinen jollekin toiselle, mutta, mutta kyllä mä ajattelen niin, että, että yhä edelleen tehdään omien vahvuuksien mukaan ja, ja valmiuksen mukaan niitä asioita, että tarjotaan tukea läheisille tai jos pystytään auttamaan itse sodan hetkellä tai siellä olevia ihmisiä, niin autetaan sitten miten voidaan. Mutta mut semmoinen kilpailukyky asian liittyen, että kuka auttaa oikein tai enemmän, niin niin valitettavasti semmoinen saattaa olla tuleva, tulossa, mutta toivotaan, ei.
0: Mm. No miten sä auttasit lapsia ja nuoria?
1: No ehdottomasti se läsnäolo tällä hetkellä on, on se, ja sitten ehkä niiden ajatusten ja tunteiden ilmaiseminen, että, että on se sitten, sillä läsnäololla tietenkin edesautetaan sitä, että, että niitä saadaan ilmastua. Ja semmoinen normaali, leikin tai, tai sitten kotitöiden tai harrastukseen viemisen. Eli, eli tota, jonkun puuhastelun lomassa sitten puhua niistä, niistä ajatuksista, mitä tämä aika herättää ja, ja normalisoida niitä. Että, että se on normaalia, että huolettaa ja, ja tuntuu pahalta. Ja, mutta luoda myös sitä turvaa. Se on tärkeää Ja, ja sitten ihan samalla tavalla kannustaa nuoria, puhumaan, että jos, jos ei ole semmoinen ö, suhde kotona ja nuoret muutenkin vähän kapinoi omia va- vanhempiaan vastaan, että et, et haluaa ehkä sitten puhua jollekin toiselle, niin on, on erilaisia, erilaisia palveluja sitten niin, niin chatissa kuin puhelimessa esimerkiksi, missä voi, voi sitten ihan nuorten tapaamispaikkoja, missä, mihin voi mennä, mennä sitten puhumaan näistä asioista ja samoin sitten koulut ja päiväkodit on semmoisia paikkoja sitten lapsille. No tämä poikkeusolosuhteet niin sanotusti on nyt kestänyt niin pitkää, että, että nuoret tarvii kyllä nyt apua ja tukea. Ja, ja mitä se nyt on, niin se on enemmän sitä tavoitettavuutta ja läsnäoloa siitä, että ollaan läsnä ja, ja sitten varsinkin jos jos lapsia nuori alkaa pohtimaan näitä, niin sitten me otaisiin aidosti läsnä. Eli ei ehkä tuijotettaisiin tv ruutua tai, tai puhelinta, vaan, vaan sitten keskityttäisiin siihen. Ja, ja ehdottomasti se, että kannustetaan ja että nuorelle tulisi semmonen hyväksytyksi tulemisen tunne siitä, että hän tuo jotain ajatuksia ja huolia esiin. Eli, eli, eli kannustetaan siihen.
0: Miten me voidaan niinku auttaa tavalla itseämme, jos tuntuu, että. Ei, ei ole keskustelukaveria ei jaksa lähteä, ei, ei tavallaan ole semmoinen olo, että jaksaisi jakaa tätä kaikkea. Niin onko jotain keinoja, millä voi jotenkin auttaa itse itseään?
1: No varmasti on semmoisia, että, että ensinnäkin hyväksyä se, että aina ei tarvi jaksaa. Ja, ja sitten voi olla ta, tavallaan sitä semmoista tekemättömyyttä tai, tai muuten semmoisia välttämättömyyttä. On se sitten suklaa tai punaviini, niin, niin tota sitä, että, että sopivasti kaikkeen. Ett, että jos jatkaa jotain pitkään, että, sillä lailla, että syö vai epäterveellisesti tai juo mm. runsaasti, niin eihän se ole hyvä kohtuudella siinä, siinä alkuvaiheessa. Ja sit pikkuhiljaa pyrkii siihen, että, että lähdetään tekemään jotain joko siellä ensin kodissa ja, ja sitten kodin ulkopuolella. Mutta kyllä mä nyt ajattelisin niin, että. että Voimavaroja tarvitaan toki siihen, että haetaan jostain muuta apua tai soitetaan, mutta aikuisillekin on erilaisia chatteja ja, ja puhelimia auki ja, ja suurimmalla osalla aikuisista on kuitenkin puhelin, niin, niin pystyy saamaan sitä apua muualta ja jos sieltä tulisi vielä sit pieni, pieni pilkahdus siihen, että et jaksaa tehdä taas seuraavana päivänä ehkä jotain vähän enemmän, niin, mm. niin se lähtee pienistä puroista eikä eikä niin kuin, että heti pitää lähteä, voidaan ehkä nauttia siitä kynttilävalostakin valostakin ja lämmöstä.
0: Ja linnun laulusta.
1: Niin.